0: Всем привет! Это что-то не так. И сегодня не совсем обычный выпуск, потому что мы с моим героем, с Дмитрием, начали сразу так хорошо говорить, что решили не останавливаться и поймали поток. А тема безумно интересная, тема про то, как правильно подключиться к себе. И как наши привычки нами руководят. В общем, это безумно интересный и глубокий выпуск. Я, на минуте на 20 й понял, что я даже не дышу уже. Я так внимаю каждому слову Дмитрия. Я уверен, вам очень понравится.
1: Я помню, Сережу Кальничев говорил: у него была одна из проблем. Когда он книгу записывал, нужно было все время вот это вот расстояние держать. Да, потому да, держать. что хотелось вот так что-то сделать, потому что ты же в этом находишь. Конечно. И, да.
0: и за счет этого видно, что он себя немножечко сдерживал, на самом ну, деле. Ну, в начале, что, да. Потому что я начал читать и слушать одновременно, потому что я летал в Хабаровск и закачал ее вот на прошлой неделе. И тоже и и, и было вначале прям видно, что у него есть такая определенная ну, зажатость, что он себя видно, что он хочет проявиться. Ну, это слышно было в в наушниках, но он большой умниц, что он сам записал, потому что это большая редкость на самом деле.
1: Огромную книгу, если уж на то пошло, (laughs) она ни разу не маленькая, она огромная. Да, потому что намерение ключевое это намерение, с которым человек говорит и его. Наверное, это вот ты знаешь к вопросу о том, что, что людей отличает... Как они, как они вообще решение принимают работать с кем-то или нет, видят они намерения человека или нет. Им не нужно знать, кто ты, откуда ты, какие у тебя дипломы, где ты учился, какой у тебя опыт. Как только вдруг люди чувствуют, чувствуют, да, и где-то прям чуют телом намерение, ну, вот то просто что из человека идет, им остальное не нужно. Это на каком-то уровне животных рефлексов? Конечно, конечно. Конечно, потому что мы думаем только о. И это, кстати, то, чему мы то, с чем мы работаем в основном. Все сфокусированы на том, что сказать. И все только об этом и думают. Вот я, вот у меня встреча там, блин, я вот встречаюсь там с с председателем правления. Ну, ты же в переговорах, ты же же учишь, ну, ну давай, что мне надо сказать? У меня, короче, расклад такой: ситуация такая, такая, такая. Что мне ему сказать надо? А это большая проблема, потому что непонятно, что сказать. Потому что до этого момента есть еще несколько остановок, которые надо пройти. Да? Надо вообще понять, а какой контекст между людьми, что вообще сейчас происходит. Мы сейчас вот так или вот так? От этого ну, что будет зависеть? И как это вообще понять, как это интерпретировать, что человек делает? Я вроде бы иногда бывает на, на переговорах с клиентом ощущаю, что ну, я приехал помочь человеку. А А он не хочет. А какое-то время у него достаточно сильная стена перед ним, он формально на все откликается, и я понимаю, что мне дальше продолжать не надо. Бессмысленно дальше продолжать разговаривать о том, как я буду помогать. А что нужно сделать? Стоит выяснить, воспринимает ли меня как как помощника этот человек. Действительно ли ему сейчас хорошо со мной, верит ли он в то, что я могу помочь ему. Вот перед ним помощник сидит, как он в кого меня роли видит? Союзника или соперника? Потому что, как ты вот в этом отзыве видел, большинство уже ты приходишь, на тебя какой-то клише все равно на, наложится. Бизнес-тренер. Блин, я в половине случаев, когда мне спрашивают, а ты чем занимаешься, я не говорю, что я бизнес-тренер. И надо видеть, как лицо человека меняется, когда, когда ты это произносишь. А когда ты встречаешься и тебя спрашивают, кто ты, как ты говоришь? Ой, я по-разному отвечаю. От хоккеиста-любителя до корпоративного терапевта. Поэтому, ты знаешь, ну просто же это же целый набор, набор ассоциаций. Вот ты слышал, как человек сказал, он говорит, я вообще никаким этим тренерам, консультантам не доверяю, просто опыт. Мне это показывал человек огромный опыт. Слушай, а как так получилось, что ты...
0: А, это мы уже пишем на самом деле, то есть я просто тебя к тому, что ты мы уже в процессе. А, как так получилось, что ты долго строил успешную карьеру в разных крупных компаниях, а потом ты в одной части решил, что все. Или
1: за тебя решила.
0: Как это произошло?
1: ну, конечно, это не в одночасье. Это не приходит такое, типа, Богородица ночью поцеловала и сказала, меня работу, меняй карьеру. Это не так. Но ведь же мы никогда не задумываемся, а зачем мы строим карьеру. Не почему мы ее строим, а для чего. Где там точка конечная? Я в какой-то момент э, прожил... Такой этап, который, наверное, многие с ним сталкиваются, это увольнение. Ну, меня достаточно жестко уволили. На пике карьеры я вдруг в момент осознал, что я оделся, я еду на работу, в костюме, на машине, я стою в пробке и думаю, куда я еду, меня уволили. То есть, я даже не задумался об этом. И я вдруг понял, что я э, ничего другого не умею. Я, я встал в те рельсы... Я встал на те рельсы, вот с утра встал, и встал на те рельсы, на которых я еду с детского сада. Как будто бы весь этот путь, как будто отряд подготовки космонавтов. Вот ты должен. Ну, мы же, вот мое детство в 90-х проходило. И вот что, что, я, что я слышал от социума, что я слышал от родителей, ты должен стать кем-то.
0: Стыдно быть никем.
1: Да, да, ты пока никто. То есть, когда ты там пытаешься проявлять, есть же такая шутка: когда у тебя ребенку 16, у тебя в доме еще один мужчина со своим мнением и без денег. И это же ну, как бы это же ужасно. Но, блин, а вот что значит, ты должен кем-то стать. То есть получается, что тот, кто ты есть, ты априори недостаточен. Тебе надо стать кем-то. То Иначе
0: самоопределение через. Профессию через деньги. деньги, да, и
1: так да. далее. Нет, там целый, там целый, букет у кого как. И, и главное дальше тебе же демонстрируют альтернативу того, что ты не, не стал никем. Вот там не не станешь, будешь никем, будешь вот дворником, например, тебя на дворника показывают. И почему то это считается плохо? А, ну типа да.
0: Да, смотри, Почему-то а, это у него, это а да. вот у
1: него денег нету, вот он не может вот себе вот этого позволить, то, что ты сейчас вот ешь, у тебя игрушки есть или вот еду ешь, а они не могут. Ну, видимо, ну, тогда, очевидно, так и было во многом. А дальше, а дальше тебе э, то же самое в школе говорят, а потом я помню, когда была вот, э, война в Течне была, когда говорят, вот, иди-иди к телевизору, подойди, вот смотри, вот будешь плохо учиться, вот видишь, он в цинковых гробах везут, вот тебя также к матери привезут. И как бы у тебя и выбора-то нет получается. Ты должен а стать кем-то, когда вокруг а более того ты начинаешь искать школу какую-то, а, где то есть я сам пошел поступил в школу, а, которая была одна из лучших, потому что там в ней математический уклон, там а, тогда уже занимались программированием, компьютерной графикой. Это в 97 седьмом году. И вот, а это будет востребовано. И ты видишь людей, которые такие же, как в отряде космонавтов, идут, и они, как бы вроде те друзья, а вообще они конкуренты. И это такое ощущение: и ты такой: ага, вот как жизнь устроена. И ты такое начинаешь тебе говорят: смотри-ка будет типа хотя бы больше двух-троек, тебя отчислят. И ты такой думаешь: меня отчислят из отряда космонавтов. Куда же я готовился тогда? И, а дальше институт, а надо же поступить в какой институт абсолютно в престижный, какие варианты есть. И начинаешь готовиться, подготовка к поступлению в престижный университет, это, ну, на, по-моему, это уже подготовка к космонавта настоящая. Ты два года ничего не делаешь, только это. Семья из последних сил что-то какие-то репетиторы, какие-то идеи, они все время напоминают, что они это делают. И понятно, потому что они все вкладывают в это. А как ты можешь их подвести, а как ты можешь себя сам подвести, как ты можешь на их фоне стать в итоге никем. Потому что там был так: В институт не поступишь, пойдешь в армию. Боже мой, я, в какой-то момент я, я даже подумал, ну, не так страшно, черт, как его моллюют, да? Ну что в армии такого, что с чем нельзя справиться? Как будто бы это альтернатива а, успешной жизни. Нет, это будто бы проиграл, да. Да, как будто
0: проиграл. Нам с детства говорили, что. Ты должен стать человеком. Ну? а Что это такое вообще вот. значит? До...
1: Вот успех. В Ус... реальной успешный картине Успешный успех. Мира. Успешный на тот момент времени Вот из всего поколения, которое... Э, сейчас, конечно, другое поколение выросло, но вот то поколение, которое конец 80-х, 90-е детство длилось, э, человеком значит быть успешным. Это значит, у тебя есть деньги, значит, ты можешь себе позволить вот этот. Тебя уважают за то, что ты там что-то такое важное делаешь.
0: Ты был достаточно успешным человеком. Ты был счастлив?
1: Э-э- нет, не был. Фарист. Я помню момент, когда я сплю, я понимаю, что не могу заснуть. Я просыпаюсь, так, <гас> <гас> типа, что я завтра буду в направлении говорить? У меня ж план не выполняется, ио мое, и мне же не будут слушать. А какие-то... То есть успех, как приходил. Вот ты что-то добился. А это очевидно здорово. Даже просто глядя назад, ты понимаешь, вау. И ты не один добился, а ты с командой добился. Кстати, это вообще отдельная история. Быстро стать руководителем. Это же было обязательным просто. Быстро ты быстро стал. Да. В 22 я был директором по маркетингу. Ну, почти в, там, в 20, ну, перед днем рождения в 23. В страховой компании. И все, а по-другому я себе даже не мыслил этого. Как-то, как это, как может быть по-другому? Ну это сейчас я смотрю, я себе в 23, господи. Что Мы же это? еще ничего не знаем. Ну типа, ну о чем вообще? Но нет, но по-другому никак, все надо быстрее стать, или это как будто бы спускаешься вечно потолок, иначе будешь вот, ну, ничему-то не соответствовать. И ты фактически начинаешь достигать через давление на себя. На себя начинаешь давить, ты такой какой есть вообще никому не нужен, и, блин, и хорошо бы вообще ты даже не знаешь об этом, ты просто ощущаешь это внутри, понимаешь, и давай разделим между того, что ты знаешь о том, что у тебя внутри такое есть, что ты достигаешь для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, это это пол, это это уже, знаешь, как это диагноз половина успеха в лечении болезни, а ты даже этого не знаешь, тебя просто тащит туда, и ты по-другому не можешь и вот ты раз два три и тебе все что тебе не за тебя все против тебя и получается что ты такой э, боец ты все время за что-то бьешься ты, э, ты говоришь какие-то впечатляющие слова э, людям которые с тобой работают чтобы они в тебя верили и шли куда-то а если сныть спросить а ты зачем туда идешь я себе даже такого вопроса задать не мог, и я смотрю на многих людей, которые сейчас в топ-менеджменте находятся, даже на любой руководящей позиции, если их спросить, а зачем тебе это? Не почему ты это делаешь, а зачем? И в какой-то момент я понимаю, что я сижу в кабинете с приемной, там, со всеми атрибутами этого корпоративного, да, и я понимаю, что я работаю для того, чтобы вот это все обеспечивать. Чтобы это было. Мне так фильм Бойцовский клуб вспомнился, я думаю, елки-палки, то есть, я, получается, вырос для того, чтобы это было. Ну, вот это есть И. То есть, мне в каком-то смысле, и не только мне, но и всему этому поколению нашему, не давали ответ: а вот получишь И, потому что говорили об этом те, у кого этого не было. Ты должен им стать. А что там делать, когда ты им стал, тебе не говорили. Все, а дальше уж сам. Ну вот ты, вот молодец, успешный человек. И... Ну все, вот и в 29 выглядишь как в 43. Да. Так и происходит. Да. Ну, и усталость
0: такая же. Как в 60, точнее.
1: Ну, может, еще тело пока позволяет, но... У меня большинство не позволяет. Ну, кто-то просто не замечает, что ему тело не позволяет, оно потом достукивается... Другим способом. Например, до меня достучалось э, инфарктом в 35 лет. Вот так. И это не. не Кипа я а! испугался, у меня инфаркт. Нет, это накопленная история, образ жизни определенного, в котором ты не умеешь восстанавливаться. Ты умеешь только рвать жилу, тянуть на себя. У тебя куча врагов вокруг. Ну, как врагов? Ну. Врагов-то нет, но такие, как сопернички, мало кто поддерживает. И огромное количество стресса, твое тела постоянно в стрессе находится. Наши тела, не предназначены для такого. И постоянные коктейли с боевых гормонов в крови приводят к тому, что просто ну, 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 ну не предназначено тело для такого использования. Это просто очень неправильное использование тела. И оно все привело к тому, что это просто накопленным эффектом случилось. И это звонок очень серьезный. Очень серьезный. С чего у тебя
0: начался путь знакомства с собой?
1: А когда просто в один момент ты понимаешь, что да, я больше так не могу? Вот когда ты просыпаешься вот это с утра ночью, такой с утра, и ты говоришь: я не могу больше, я так не могу. И ты понимаешь, первая попытка начать какие-то успокоительные пить. Их по телевизору в огромном количестве в рекламе да. показывают. И везде тебе, и в контекстной рекламе. Не просто так. Да, у нас больше всего вечером в рекламе показывают слабительная реклама. Если просто поглядеть, что там происходит. Слабительная и э, успокоительная. Ну, да. Потому что в стрессе э, кишечник неправильно работает. Просто это второстепенная жизненно важная функция, которую надо притормозить, когда ты в выживании находишься. Тебе не до пищеварения. И ты все время, у тебя все время так. И, и второе, это ты просто все время на взводе находишься. И у тебя какие варианты? Алкоголь помогает хорошо, но он сначала помогает, а потом больше забирает. Тоже об этом многие не думают в моменте. А, Потому что, в что, нужно моменте. заглушить эту боль в просто. моменте, так и есть, да, 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 да. Вот. И ты думаешь, как бы в моменте, знаешь, не то чтобы. Заглушить, а получить как будто бы аванс того счастья, к которому ты так сильно стремишься, понимаешь? Ты вредно сказал,
0: что ты утром просыпаешься в вот это состояние, да, четкое, что ты утром просыпаешься, и понимаешь, что так дальше ну не могу. Не могу. А нам с детства
1: говорили: а через не могу. Так нет, так ты так, так все ты время не Большинство людей. Да, нет, так ты только так и делаешь. Да. Ты только через не могу и делаешь. Но
0: кто-то сходит с этого. А трека, который у тебя с детства прочерчен, и ты понимаешь, что вот все, и у нас есть куча пословиц на это, знаешь, нам с детства говорят, через не могу, религиозные деятели говорят, Господь терпел и нам велел там и так далее, есть очень большое количество вокруг этого, что в целом жизнь это то, что нужно вот как крест тащить, и вообще нам ни разу она не дана для наслаждения.
1: Тут два момента. Первый, наверное, исторически так сложилось, что у нас на нашу долю выпадали все время испытания, где это приходилось делать. Вот. И поэтому, наверное, оттуда идет эта мысль. Просто никто о качестве жизни не задумывался. Речь всегда шла о выживании. И для выживания такой подход подходит. Масло масляное, но тем не менее. Mm-hmm. Ну, да. То есть, если ты в выживании находишься, твое тело, когда испытывает постоянный стресс, оно же нам же кажется, но ну, мы вдруг решили, что тело это такси для мозга. Mm-hmm. И типа оно, вот если я, Из-за того, что оно нам подчиняется, я могу вот так вот делать, да? а, Кажется, что э, то ни, ничего, оно никакие, ни, 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 ни на что не влияет. Да нет, оно влияет, оно замечает, оно, у него есть свои собственные способы реагировать на то, что происходит. И оно, конечно, пытается нам помочь, но рано или поздно оно просто сбрыкнет. Следующий и нет. второй, сейчас, подожди, важный момент, второй момент. А, когда ты, кажется, ну подожди, а какой вариант тогда? Что, мне, кажется, как будто бы два варианта только – либо продолжать. Вот это, через да. «не могу». Да, либо сдаться. Да. да. И причем, что самое интересное, есть примеры, где люди, вот они были на коне, вот раз сдались нет. и нигде. И да, Ой, не, не дай бог. Кажется, что просто два варианта есть.
0: Да, и кажется, что вот тот, кто сдался, тоже какой-то неудачник. Да. Я тебя про тело просто хотел здесь сказать. Ты знаешь, недавно мне понравилась эта очевидная абсолютная идея, и наверняка многие слышали эту цитату, но меня она почему-то зацепила. Метафора с машиной, что, ну вот представь всем сейчас, особенно зрителям мужского пола, будет особенно это понятно, да. когда... Что тебе дают машину и говорят, что э, это твоя машина, на которой ты будешь ездить до последнего своего дня. Mm-hmm. Как ты должен о ней заботиться? То есть, соответственно, в этот момент ты сразу понимаешь, как о ней заботиться, как к ней вообще подходить и что делать, потому что это твоя последняя машина в жизни. Mm-hmm. Но почему-то у нас это вообще не срабатывает с телом. То есть, ты вот сказал такси для мозга. Такси, меня... да, а такси есть, ты что... не заботишься. А такси ты не заботишься, понимаешь? Можно ли, там не знаю, покурить такси? Можно. А своей машине лучше не надо. Особенно если последняя, ну лучше не надо. И вот здесь о том, что мы реально не задумываемся, что это последняя наша машина до конца наших дней, да и все, и
1: вариантов здесь нет. Потому что оно само о себе заботится, оно само себя воскликает. Останавливает, но, но не так долго если мы это...
0: создаем для этого нужную среду но ну, вот я сейчас вот подаю чай но прежде чем подлить чай я тебе конечно вопрос хочу задать то есть получается что мы когда рассматриваем мир в дуальной концепции чтобы продолжать вкалывать достигаторство и вот это вот все то, чем живет большинство людей, в разные интерпретации. Причем мы сейчас не говорим там, только про успешный успех или топ-менеджеров. Есть много людей, которые работают на средней должности или на а, младшей должности, но при этом они вот, ну, продолжают все равно ходить на нелюбимую работу, там, чем-то заниматься. М-м, периодически кидая запросы в космос, что типа, я не понимаю, куда мне себя направить. Есть те, кто устал от этого всего и типа сдался, просто mm-hmm. зашел с трека, и mm-hmm. действительно все в вот, какое-то, mm-hmm. какое-то незабытие. <связывающие> <связывающие> а, но из твоей подводки я понимаю, что есть какой-то
1: третий вариант. Конечно. Какой? Конечно. Самое главное и самое, наверное, первое. О, отлично, давай. Спасибо. <связывающие> Одно из того, что. чему учим мы, наша команда, это вообще как. Задаться вопросом «могу я вообще быть другом самому себе?» вообще, Другом да, самому себе? Да, То есть, вообще увидеть, э, как э, бережное отношение к себе, вот я об этом поподробнее расскажу, как оно рождает не только, то есть, вообще фактически как тело вдруг союзником становится. Как, как вот, знаешь, если взять, к примеру, наездника и лошадь, а, ведь у лошади тоже есть свое понимание, что она хочет делать, что она не хочет делать, куда она едет, чего она не едет. Она вообще наездника сбросить может. Так тело у нас у нас тело в каком-то смысле. Ну, это, е- же самое, может. это животное, тело это животное, Р- потому что работает он по тем же принципам. И вот лучшие наездники могут на лошади и ров перепрыгнуть и в горящее кольцо прыгнуть, они не бьют лошадь они не через «не могу» это делают, самой лошади вот эти прыжки в огонь нафиг не нужны. Не нужны. Они нафиг не нужны, но как-то они делают так, что лошадь хочет это сделать и И делает это легко. И делает это легко. То есть, мы не ставим вопрос о том, как «а давайте чуть-чуть снизим типа эффективность и типа чуть будем более здоровыми». Речь не про это. Речь про то о том, как не просто оставаться эффективным, как ее наоборот, усилить, но при этом не рвать себе жилы. Ты сейчас рушишь э, очень много как раз мифов, потому что один
0: из самых популярных мифов когда человек приходит с выгоранием, угу. ему говорят: вам нужно восстановление. Угу. А что значит восстановление? Ну, в классическом, значит, вам нужно нормализовать количество часов, которые вы работаете, количество отдыха, которое у вас есть. То есть чуть-чуть меньше работать, чуть-чуть больше отдыхать. Угу. И почему-то. Это правда не приводит к результату. Uh-huh. То есть человек, вроде, снижает какую-то свою деловую активность, начинает больше спать, но при этом это вот как вот продолжение того, что ты сказал с лошадью.
1: Да, да, да. А, идея в том, чтобы быть другом а, самому себе, научиться а, слушать то, что происходит с телом. Это первое. Второе, заметить, какие привычки в нем существуют. Я же его, я же уже не не новое тело получил, я же уже этого коня, на котором я езжу, я же уже дрессировал его, и самая главная дрессировка-то случилась в детстве в моем где все мои качества характера там сформировались, и первое, первое, просто понять, что у моего тела есть собственная тактика и стратегия поведения, которая что-то любит, что-то не любит. Второе, что у нее есть сформированные мной же самим и социумом вокруг привычки. И третье, а могу ли я что-то с этими привычками научиться делать, оставаясь другом к самому себе? Потому что почему очень важно оставаться бережным к себе? Это не значит жалеть себя, это не значит себя, сделать из себя хрустальную вазу. Это же вопрос того, как я к себе отношусь, например, в моменты, когда у меня что-то не получается. Вот это через не могу. Это что такое? Это Откуда такое желание возникает? Оно возникает тогда, когда мне очень надо этого добиться, потому что если я этого не добьюсь, я какой? Плохой. То, что я с тобой сделал. Да. Вот. И, ты... и, и смотри, важный момент. И получается, если я через вот такое вот действую, то и мое тело Это же посыл транслирует для других людей. Лучшее, что я могу сделать для других людей, максимум, что я могу сделать для для других людей, это максимум того, что я могу сделать для себя. Если я на самом деле себе друг, я бережно к себе отношусь, то и мое отношение к тебе, например, ну вообще ко всем, с кем я взаимодействую, от которых результат зависит, будет ровно таким же. Потому что если у меня внутри кавардак, или очень что-то гнилое и неприятное, то если я что-то приятное тебе делаю, то это просто подделка, угу. это не настоящее, и люди это чувствуют. Вот в чем разница. Ты сказал важную идею о том, что
0: быть другом себе это не значит жалеть себя. Да. То, когда у меня какой-то период стресса, я очень сильно... Устал, переработал. Хочется водки на ручке? Нет, у меня <с Cette> другое. Да, на ручке хочется, водки не хочется. Это не, 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 не мой случай. Мне хочется сладкого пожрать. Ага, да. и то есть у меня есть мороженое для этого и есть шоколад. То есть это две моих, наверное, таких основные слабости. И я в этот момент себя жалею. При этом mm-hmm. я понимаю, что я-то головой все понимаю, что мне завтра будет плохо. То есть потому что я, У меня нету стоп-слова. Когда я сажусь перед сладостями и себя жалею в этот момент, то у меня стоп-слова нет. Я нажираюсь так, что я боюсь, что насыщение будет просто плохо. И мне плохо уже в моменте, мне плохо завтра. Я даже по сути даже вот этим вот
1: процессом, кстати, насладиться нормально не могу. А мы вот как раз сейчас ты говоришь о той второй части, о которой говорил, это привычки тела, да. это вот этот конь, лошадь, на который ты, он знает, что ему легко от этого будет. Да. Когда-то ты в детстве, или там, не знаю, вот тебе говорили. Вот такое поощрение придумал. Ну вот тебе, ну да. хороший, вот тебе шоколадка. Да, да, да. Ты устал? На. Да. Все. То есть, это вот уже привычка тело сформированное. Тело в моменте не может, все, что не приносит вреда прямо здесь, сейчас... Поэтому, например, алкоголь, наркотики в этом плане, они обманывают инстинкт самосохранения. Потому что если бы надо было себя, например, ножом уколоть, о, вот тут бы мы не сделали бы этого. Потому что тело знает, о, это плохо. А в моменте для выживания сладкое – супер. Понимаешь? То есть э, вопрос, как э, увидеть, какие привычки, вот. Сформировались. И откуда они растут. С чего
0: начать этот маховик, знаешь, этот. потихонечку разбирать.
1: Первое начать замечать, что со мной происходит. Что происходит с телом? Я вообще базовый вопрос. да. Ну, вообще есть очень хороший этот алгоритм, очень классно описан у Сергея Калинчева в книге. Адекватность. Сергей, наш главный методолог в команде в нашей. И первое, первое, о чем мы говорим, это про то, что надо просто начать видеть, что, как бы, куда мой конь едет. То есть, вообще, чтобы куда-то ехать, надо сначала начать замечать, что происходит вокруг, что с моей лошадью происходит. Нервничает она, не хочет она что-то делать. Какое В каком я состоянии нахожусь? Это первое. И делать это, не осуждая себя. Потому что первым, что мы сделали, вот я заметил, что я злюсь. Блин, опять я злюсь. Че я ленюсь, Заметить и просто понять, что это не, не расстраиваться от того, что я заметил, то, что мне не понравилось. Как бы, ну представьте, врач диагностирует, нашел что-то такое, говорит, да, блин, опять у него там воспаление. Пфу. Ну, а зачем, да. зачем это делать? Как это поможет? То есть фактически я с новости заметил, что лошадь нервничает. Как этот анекдот есть такой? Моя мама в детстве считала, что когда Человеку плохо, ему нужна помощь, надо нарать на него как следует, чтобы он успокоился. Вот, ну то есть это шутка, конечно. Нет, это поведение многих. Ну да, ну да, ну то есть... Потому что кажется, что обратная сторона медали сказать себе бедненький, ну вот тебе конфетка, да, и мы такие не хотим быть, мы же хотим быть сильными в целом. И вот опять кажется два варианта только. Но первое, научиться замечать это. Наблюдать за собой, и просто в этот момент говорить себе: О, здорово, что я заметил! класс. И, например, у нас же не возникает идеи подойти и шлепнуть. Например, а в нас же и рептилия да, у нас рептильный мозг, вот позвоночник можно проверить. Он, если есть, значит, у рептилии в нас тоже есть. И лимбическая система у нас в голове все, что у млекопитающих есть, да. И неокортекс. У нас там целый набор животных внутри. Есть ли идея, например, подойти и шлепнуть рептилию размером вот такого, например? Не же в голову. Комодского такая. варана, да. Ну, вот подойди, шлепни его. И посмотри, как он отреагирует. Или подойдите, шлепните хищника. Ну, тут, например, млекопитающего хищника, вот такого да, размера. Да, да. Ну, шлепни его. До человека подойди, шлепни Ну ладно, я же. Ну, что я там, ну что я там? это же не сильно. Ну это же не сильно. А дело не в этом, а тело не может, нельзя это сказать, Эй, не сказать: сказать, ей не делаем нормально было да. да, понимаешь? А ведь это дело же даже не только в физических шлепках, сколько уколов мы себе осуждением оказываем постоянно постоянно, то есть мы постоянно э, себя награждаем еще аналог не матерный звездюлями, чтобы э, все время убежать от того, что мы чему-то не соответствуем да ну и вот интересно, у нас получается такая гонка, не пойми куда, с плохим отношением к транспортному средству, <связываем> неотъемлемой частью, которой мы являемся, потому что если оно умрет, мы тоже. Первое,
0: начать замечать да.
1: все то, что да.
0: происходит с тобой. Да. Во да. всех смыслах, и в том числе, ты вот сейчас говорил, я понимаю, что очень важным сигналом является еще и общение. Ты иногда разговариваешь с человеком. И вроде все нормально, но ты как-то вот, ну, mm-hmm. ты, ты чувствуешь, конь ну, начал дернуть, да, да, что-то да, на, нравится на уровне вообще. <смех> Чего это ты чувствуешь, что что-то не то. И, то есть даже такие моменты тоже То есть, Первое, это понять, что что происходит. Что дальше?
1: Второе, бережно к себе отнестись. Это то есть как? не шлепать себя. Просто порадоваться тому, что ты заметил, потому что ты теперь знаешь, что с этим делать. Mm. Лучше знать, чем не знать, правда? Однозначно. Ну и все отлично, я заметил, это уже здорово. Окей, я вижу, что мой конь встревожен. Или ему плохо. Ну, если я себе друг, и если я заинтересован в, в этом коне, то значит моя следующая задача является ему помочь как-то. Помочь самому себе и здесь есть несколько способов это сделать. А как помочь себе? Есть один из, один из методов, который мы помогаем людям делать, это научиться увидеть, а какие привычки в характере нас как будто бы тянут, ну, например, тянут как-то реагировать, например, не знаю, вот там взрыв случился, ложь испугалась, куда-то побежала. Мне кто-то, я иду по работе, мне кто-то говорит, э, слушайте, чего там опять нам прислали?
0: Да, да. он сразу же да.
1: Сразу же нужно защищаться. Ну нужно сразу да. да. тебя напали. Ты это расправитель как нападение. Да, да. На меня напали. Все, все. Я, если если на паузу нажать и сказать, слушайте, представим, что я друг обоим людям подхожу, говорю, слушай, у тебя цель была напасть на человека чтобы он испугался, показать ему, какой он непрофессиональный, чтобы он себя где-то там в глубине каким-то ничтожным почувствовал, это твоя цель была? И я когда у людей спрошу, вы так когда-то делали в отношении людей? Ну, например, вот так подходили и говорили им, что вы там прислали, у тебя какая цель-то была? Ну, чтобы разобраться, чтобы блин, меньше вот это было, да чтобы мы лучше результат получали. Ну, да нет, ну, давай так, ты наезжал на кого-нибудь? Конечно, ну как итоговая цель какая была вот сама цель была унизить или чтобы поменять что то что не нравится чтобы в итоге стало лучше слушай первый а... или второй вариант?
0: мне в текущей моей версии очень сложно ответить на этот вопрос угу. потому что если отвечать совсем по чесноку то мне кажется что это микс из двух ответов и в том числе мне хотелось что-то поменять но при этом еще и как- то вот знаешь вот Мы же статусные животные, иногда вот чтобы отожрать какого-то статуса больше, кого-то подавить, и как-то ускорить процесс достижения
1: результата, То есть это одновременно... Ускорить процесс, да, метод выбран так себе, метод так себе, да. Да, метод, я долго себя. учился тому, чтобы отлавливать у себя вот да. какие-то такие… Да, ну, например, например, говорят же, да, что мы больше всего на близких срываемся. Да, да. да. вот я сейчас про близких и подумал. Ну, и что мы все время, и наша задача, неужели, неужели срываясь на близких, твоя основная задача каждый день, ну, не каждый день ты срываешься, но каждый раз, срываясь на близких… Только одна цель, просто чтобы не себя куском говна почувствовали. Вообще не такая Но Ну, нет, не, конечно, нет. Мы хотим что-то улучшить, чтобы в конце концов у нас были лучшие взаимоотношения, чтобы у нас вот этого не было, вот этого не было, а вот это было и вот это. Цель такая, но метод фигня, конечно, полная, но саму эту цель человек вот в этом состоянии, когда мы сказали, он даже, её, он даже о ней подумать не может. Он даже не подумать не может, потому что ему в этот момент кажется только одно: все, мне сейчас хотят показать, что я плохой, недостаточно хорош в чем-то да. и так далее. Да. И все, и все, и, а это привычка, это привычка, которая к нам пришла. Вот и смотри, я вопрос. здесь
0: хочу как раз разделиться. Смотри, вот тот, кто сказал такую, соответственно, фразу, да, первое, что должен сделать он, он должен в голове понять вообще, какая его цель, что он хочет вот этим сейчас сказать. Угу. У того, который услышал эту плохую фразу, угу. такой же пункт или другой, потому что тут же тоже срабатывает привычка сразу же на меня нападают, значит, я должен защищаться. Ну, либо притворяться мертвым, либо там убегать, да, в зависимости да, от того, кто, 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 кто-то в роли кто-то, это сказал, да. Да, кто-то в слезы, вот у меня, допустим, наоборот, ровно проблема, из-за которой я долго страдал, и иногда все еще попадаю в лапы коварных э, манипуляторов, которые умудряются меня спровоцировать на акт защиты с моей стороны. Я, чтобы не играть в эту игру и не вестись на ту привычку, которую я привык отвечать, когда на меня нападают, что я должен сделать в голове? Тоже задать себе вопрос, а с какой целью этот человек это
1: говорит? А, первое, надо заметить, что со мной еще случилось. Жано, ты знаешь, вот такая эмоциональная ответственность, что о, я о, тебя
0: сейчас да, просто разорву о, в хоче. Да, 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 мой конь как стал на дыбы. Как ты посмел на
1: меня хавальник открыть? Да, да, да. Мой конь прямо сейчас встал на дыбы, у него из носа пламя. Окей, я вижу это. это и, 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 и это практика. То есть, чтобы так замечать, нужно какое-то время потренироваться этому. Ну, хотя бы пару раз сделать это так, чтобы хотя бы кто-то это откорректировал, понимаешь, да? Вот. Ну, либо просто прочитав ту инструкцию, которая есть в книжке Адекватность, например. И вторая часть этого всего, понять, а что вообще этот человек может иметь в виду? что он сейчас делает, ну какая у него цель? Ага, первое, что мне кажется, что кажется мне из моих старых привычек… Что на меня нападает? От которых я, я сейчас просто так взять, вот так отказаться не могу, не могу, И для этого работа определенная проделывается, я могу рассказать какая, но а могу ли я хотя бы больше, чем одну версию происходящего впустить к себе да. в голову? Да, и это только тогда, когда я бережно отнесся к себе и сказал коню: Первое, что наездник сделает, когда у конь на дыбы встал, он его постарается успокоить. Даже если ему придется схва- в схватке участвовать на саблях, а коня успокоить надо для начала, потому что он должен помогать, а не мешать. И вот, чтобы мне хотя бы чуть больше, чем одна версия в голове происходящего появилась, мне нужно оказать себе первую помощь. Себе. Это как? А есть ряд способов это сделать. И если я знаю, как мой конь реагирует на какие способы, это что же можно? Но есть универсальные способы, и они, И здесь нет никакой ракетной науки. Все работает. У нас тела одинаковые. Дыхание. У нас тела, например, дыхание. Например, могу ли я успеть вот этот момент заметить и сделать вдох. Я тысячу раз слышу, когда люди говорят, "Все, выдыхай, выдыхай. Звучит как будто бы заткнись. Да-да-да. И, и знаешь, я ни разу не видел, что кто-то в этот момент такой сделал вот так. А, хорошо, сейчас.
0: <звух> Что-то никто так не делает. Нет, этот момент, потому что... Причем, это же говорят тоже вот про важную телесную составляющую, потому что человеку так зачастую говорят, когда видно, что он... То есть, он так вдохнул, потому что, понятно, мы должны обеспечить приток кислорода и крови к мышцам, потому что у нас зашкаливает адреналин, и мы дышать в этот момент не можем, мы готовы для нападения, и нам важно не выдыхать в эту минуту как раз. Конечно, конечно. Потому что выдохнем после совершенного удара.
1: Конечно, моя задача – сделать действия, которые сбросят вот этот подъем энергии для атаки. То есть, их масса, и мы мы их на на тренингах обучаем людей и это не какие-то дыхания маткой это не двухчасовые медитации в моменте да да то есть нет речь не про это очень простые одного вдоха иногда бывает достаточно но просто его никто не делает его никто не делает в момент я раз привычки да нам нужно выработать много если мы хотим быть себе другом мы себе навырабатывали привычек вот так реагировать но вот путь известен куда это. Если я что-то нового для себя хочу, тогда мне нужно это вырабатывать и это надо тренировать. И после того, как я успокоил uh-huh. себя, ну по крайней мере привел в состояние, в котором у меня появляется чуть больше, чем одна идея. А чего это? Чего человек хотел добиться? Что это вообще значит? Может быть, он знает что-то, что я не знаю. Может быть, действительно мы ерунду прислали. А может у него что-то случилось очень серьезное. Мы понятия не имеем. Так вот, мне, чтобы вот это вот принять решение, трезвое, что сказать, мне нужно сначала заметить, что со мной происходит и что с человеком происходит. Мне нужно интерпретировать то, что происходит. И мне нужно состоянии а в определенном быть. Mm-hmm. мне нужно хотя бы, чтобы конь не в вертикальном положении был, хотя бы чтобы видеть, что есть, и после этого уже решать в соответствии с тем контекстом, который у нас есть, что делать, что, ну, то есть, что говорить или что делать. И вот иногда бывает так, что успокоить коня бывает невероятно сложно, людям просто очень тяжело, потому что, например, в детстве, в, том, в среде, в которой он рос, такие наезды нельзя было пропускать. Ну, потому что когда ты маленький, там тебе лет семь, и к тебе подходят и говорят, ты пацан или баба, угу. ну, я помню, это очень популярный и вопрос я помню. был. Да. Или ты рэпер, или металлист, и ты говоришь, пацан, чем докажешь? Все, если ты в этот момент э, не привел себя в состояние, а еще тебе дядя и папа говорили: бей самым, выбери самого большого и бей ему в нос, они отстанут. Или будет тебя все время бить. И это правда, так и, так и работало. И, я вы, и тогда... Да, да, мы, это же не только такие ситуации, а еще бывает миллион других ситуаций. Например, когда что-то сказали, например, про какой-то проект рассказывают, какой-то хвалят, а мой как-то не очень похвалили. И вроде на меня никто не нападал, да? Здесь-то с этой ситуации более-менее понятно. Ну, и да. люди могут сказать, да, ну, я на, я на таких не реагирую. А вот, например, вот так вот. Или кого-то повысили, а меня нет, или зарплат мне не повышают, а у меня другие привычки срабатывают. Ну вот, например, представим, да, вот а откуда они взялись? Откуда эти привычки-то взялись? Вот самое интересное. Знаешь, самое смешное, что эти привычки все, которые весь наш характер сформировали, появились в возрасте примерно с 2 до 8 лет, и они не меняются. Как они происходят, очень забавно. Ну, например... Не знаю, были ли у тебя ситуации, тебя в детском саду оставляли? Забывали когда-нибудь или после? Конечно. О, ну вот. И ты такой смотришь, всех уже забрали, тебе играть не с кем. И воспитательница ходит, такая говорит, ну что, не нужен ты своей мамашке. Где-то она там шляется. И вот как, какие выводы ребенок, который вообще не понимает, что происходит, он же, он же вот пришел в мир, ему же никто инструкцию не дал сказал: Так, спокойно, ты человек, у тебя, кстати, две руки, и две ноги. Он это все проис... опытным путем изучает. Да? Есть, видишь же ситуацию, когда ребенок тянет себя за волос, им же одевают такие он же не поймет, что это он себя тянет. И вот это весь мир ему предстоит узнать. И вот он узнает мир. Ему надо какие-то выводы делать из этого. И вот какой вывод может сделать пятилетний ребенок, например, или четырехлетний, когда, вот, например, как устроен мир, вот какой он, когда его, например, вот так вот забыли, он уже не знает придут там или нет. Я вот правда реально не знал придут за мной или нет. Слушай, э, подожди, ты, смотри, вот, ты, как вот как...
0: Сейчас, ты вот сейчас говоришь, во-первых, я хочу сказать, что меня буквально несколько раз забирали последним. <свят> И я когда это все еще припоминаю маме и говорю, что помнишь? Вот, вот. Это уже в шутливой, конечно, форме. Мама моя говорит, слушай, это было буквально пару раз за все время твоего хождения в садик, потому что я работал, потому что папа работал. Но ты это помнишь до сих пор, а я-то запомнил, потому что у меня из этого сформировался
1: определенный ответ от мира. Да, да, да. Мир какой в таком случае? Во-первых, несправедливый. Несправедливый. Так, хорошо. Женщины какие? Хочется сказать забывчивые. Забывчивые. <свят> Это да. <Вынимаешь>? <свят> <свят> да, очень забывчивые. Да, да.
0: Так мягко
1: еще. Да, мягко. Ответ. Да, да, да. Да, обычно, обычно, ответы у людей, которые мы раскапываем эту историю, звучат жестче. Э, я а, не а, не а я, а какой ребенок пред? Каким он себя чувствует? Плохой. Ну или ненужный. Не, он ненужный. Он плохой, но... не А если он не
0: Ну то есть почему он не
1: нужный? Почему забыли?
0: Потому что он, ну, какой-то, видимо, не самый лучший.
1: Ребенок вывод может. Хороших забрали уже. Да, ребенок делает очень, вот, вот, например, вот реальность она сложная, она с разных сторон. А ребенок видит вот так ситуацию. Да. Все. Он не знает про то, что кто-то работает. У него нет этих понятий. Нет, это он по барабану вообще просто. Не то, что не по барабану, не зн... ну, у, да. него, у него это никак не складывается ни в какую сущностную конструкцию. И того, я сижу, понимаю, что я ненужный, плохой, видимо, э, мир несправедливый и опасный. Люди, окружающие вообще жестокие, забывчивые и безразличные. Ого, ого, какая информация. То есть, при таких условных данных, мне каким надо, мне что надо делать тогда? Лез, Например. Лезть через забор. Я еду разными. Да, да лезть через забор. Ты знаешь, у меня у нас был на тренинге один случай, где, где э, девушка рассказывала ситуацию, когда ее э, мама посадила на карусель кататься. И ну, ушла. Вот, а Нет, и она говорит, иди катайся, ну куда она денется с этой карусели, да, как... да. Вот, которая, знаешь, на веревках такая, да, 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 в кресельке да. едешь. Да, да. И она... А она курила, и она пряталась в кусты, чтобы курить, но чтобы ребенок не видел, что она курила, и она пошла курить в кусты, а та заметила, что мамы нет, и почувствовала, что мир – это ужасная карусель чудовищная какая-то, ей страшно было, а мама бросила, и, короче, ей надо из всей этой хрени быстро выбираться самой. И она вылезла из этой карусели, ее Прощайшись. на полном ходу, да. она ободрала всю кожу, вот. и она бежит, ищет маму, и вот теперь ее жизнь, вот смотри, теперь продлим это на ее остальную жизнь. И если мир – это чертова карусель, на людей рассчитывать Я нельзя. На людей рассчитывать нельзя. Я буду, я буду соскакивать откуда угодно, я буду проламывать стены, лишь бы только добиваться своего. И в итоге во что это все превратилось в то, что у человека постоянно часто испорченные отношения на работе, она ломает дрова там, где не надо, да. выпрыгивает из карусели. Чего-то тебе надо было сделать, надо было покататься, получить удовольствие, а ты сделал не то. И очень часто мы видим людей, которые как будто бы действуют не в своих интересах начинают спорить там, где не надо, начинают подозревать э, других людей там, где не доверять им клиническим образом, начинают, не могут удержаться от того, чтобы не вставить какое-то колкое слово кому-то, начинают все время переживать, они сказали ли им, они имели ли в виду там что-нибудь другого и так далее, и так далее. И вот вся жизнь – это продолжение вот этих привычек, которые мы уже, и ситуации-то эти мы забыть вообще могли, потому что люди себя некоторые вообще лет 6-7 помнят. Ситуации, например, почему твоя память держит именно Именно это событие. Да, я не помню, что каждый день из садика. Но память держит не просто так. Знаешь почему? Потому что ей нужно удостоверять, потому что вот эти привычки сформировали твои несущие конструкции, на которых ты находишься. И память нужно все время проверять. Я правильно выводы сделал? Я правильно опираюсь? Что вот... Женщины такие, там да. мужчины такие, мир такой, все, все. Я, я действую правильно, моя картина мира сформирована правильно, потому что и задача не, – больше не получать эту боль, больше не получать эту боль. И тогда возвращаемся назад, я, какие у меня варианты были не делать успешную карьеру, я тогда никому не нужной буду. Я помню этот момент, когда воспитательница сказала, сядь в этот домик. Вот здесь вот, сиди, жди, пока твоя мать придет. я ухожу. И я, блин, сижу зимой в этом домике, я не помню ни одной ситуации, чтобы я в 5 лет мог посидеть хотя бы секунду на месте. У меня все с ума сходили. А тут сидишь. Я сидел, и и я прям отчетливо помню, видимо, пора умирать. Просто вот все, Мне жить больше не нужно. <смех> ты на такой экзистенциальный кризис налетел в пять лет. Э-э, ты знаешь, я тогда не осознаю, я то сейчас осознаю, что как бы, ну, чувства, ощущения были такие. То есть, я просто сидел в углу, я просто по голосу слышал, как мама испуганная бегает, кричит, меня слышит мои имя. Я после этого из этого домика вышел. И я тогда неосознанно для себя решил, мне, блин, повторение этого опыта нафиг не надо. Я так больше не хочу. Я буду значимым для людей чтобы они вот так со мной не поступали, потому что люди такие. И чтобы что-то поменять в жизни, в своей, в будущем, чтобы вот это вот мне из прошлого меня за задницу не кусало, моя задача вот с этим разобраться. Вот с этими ситуациями разобраться. Вот, вот, вот эти вещи мы делаем на подключение к себе, когда мы возвращаемся в детство, но уже в этой ситуации оказывается взрослый человек. И выводы он взрослые новые делают. А основываясь на принципах человеческой памяти, мы не помним само событие, мы помним последние воспоминания о нем. Мы, как на кассетный магнитофон, помнишь, перезаписываем да. все время. Да. да. И туда же собака добавляется всякие разные шумы непонятные. Знаешь, э, качество теряется, мы же, все, мы же это все вспоминаем, и новая боль туда дозаписывается. Иногда вспоминаешь события, думаешь: а тогда не так-то хреново было сейчас от этого, как сейчас, да, вспоминая про это. И когда ты перезаписываешь это человеку, то на само события. это часто люди забывают. Он говорит, я не помню этого. Просто не помню, как будто бы стерлось. Ты знаешь, как взять этот провод, перерезать, чтобы новые выводы о том, какой я, какой мир сложились. А значит, я и действовать по-новому смогу. Кстати, напишите в комментариях, только честно, бывало ли у вас такое,
0: что родители вас тоже забывали в садике и какие чувства вы испытывали, что вы поняли
1: в этот момент. Для чего я все это рассказал? Что когда я впервые сам это на себе ощутил и увидел, как это поменяло мою жизнь. И после еще особенно, знаешь, когда лежишь на операционном столе, а там же это стентирование через артерию делают, ты в сознании находишься. И когда еще особенно хирурги в определенный момент перешли на мат. Uh-huh. Перестали со мной разговаривать. Uh-huh. Операция просто немножко не по плану пошла. Ну, все в порядке, слава богу. Но в этот момент ты задумываешься: а я типа, зачем живу? Ну, я вот сейчас могу помереть, а могу жить. А я сейчас вот это все, что я делал, это для чего? Как ты это все таким резким прахом стало. И. Сейчас я общаюсь со многими со многими руководителями, владельцами бизнесов, они иногда, вот у меня есть один из клиентов, она ей, ну, там, ну там, за 60, И она говорит, я в один момент, мне показали картинку, где человек приходит э, на тот свет, и у него за спиной такой мешок денег, оттуда яхты, там торчат машины, ну такая же карикатура. А и вход типа на тот свет, значит, рай там. И смерть такая стоит, показывает пальцы, знаешь, как в аэропорту, когда бутылки выбрасывать надо. И там помойка такая огромная. И там у яхты, пароходы, значит, деньги, заводы лежат, все это. И все люди голыми заходят. Она говорит, все такие, ха-ха-ха, я третью ночь уснуть не могу. Ну, потому что, например, мне-то не 60, у меня, типа, как будто бы время еще много, угу. а ничего не меняется. А мне говорят, а у меня не так много времени, и мне что делать? И вот одна из, наверное, идей, что когда я вижу, что... Например, мой ответ был, зачем я остаюсь, я бы очень хотел... и, ну и, по крайней мере, наверное, в команду мы таких людей берем, чтобы вот это изменение, когда люди сами могут с этой программы, как будто бы с иглы своих прошлых зависимостей, детских выводов, иглы детских выводов могли соскочить, и как в корпорациях люди Потому что там мы, мы со своими привычками ходим везде. Мы в магазин с ними ходим, и на работе работаем с ними, и в постель ложимся, это и правда. сексом занимаемся. Все это, это определяет то, что мы делаем. И, и когда я вижу, как а, люди отключают старые привычки, получая новый опыт, это же ключевая идея в тренингах – не рассказать, какую-то Америку открыть а опыт новый дать прожить, вот то, что мы на открытых тренингах делаем, мы даем людям новый опыт прожить по-другому, чтобы новые нейронные связи у человека образовались, то же самое и происходит э, в корпоративных тренингах, когда э, людям любой, блин, может выйти к доске и сказать «команда, это вот это надо делать, вот это, вот это, вот это и вот это», я я часто говорю, знаешь, командная работа – это как секс у подростков, все говорят, ни у кого нет. Потому, что когда дело доходит до дела, вдруг, понимаешь, так-то у нас я сижу на коне, конь, конь отдыхает, я что-то рассказываю. А когда я вступаю в дело, вступаю в практику в какую-то, тут мой конь со своими привычками вылезает. И никого я не слушаю, не слушаю, никого я не поддерживаю. И тяну я одеяло на себя. Или я замер, сижу с мебелью, сливаюсь. Или я постоянно вызовы руководителю бросаю. Или я в себя ответственность скидываю. И вот только получая практику, ударяясь об неэффективность, ну в хорошем смысле ударя никого мы не ударяем, конечно, ударяясь об неэффективность того, что ты делаешь, получив новый опыт, только тогда человек, отста- который, который эмоционально ближе человеку, у которого позитивные эмоции возникают. Вот почему, например, на тренингах у нас людей не унижают. Потому что получив позитивный опыт эмоциональный, когда опыт сопровождается, точнее, эмоциональным, позитивным эмоциональным подкреплением, да, подкреплением да, то результат совсем другой. Тогда наше подсознание говорит, ага, этот опыт правильный, и я на него буду опираться. И тогда это не выветривается, как какая-то блядь, теория, которую рассказывают. Слушай,
0: у людей плюс-минус, получается, одни и те же привычки. Вот эти отрицательные, которые приводят к не
1: тем действиям. Ну, ты знаешь, давай я тебе скажу так, я не могу их назвать отрицательными, потому что… Они, сформи... они я бы сказал так, защитные наши. Да, они нас куда-то приводят, да, да, мы благодаря им чему-то добились, но у них есть цена, оборотная сторона медали. Да. И иногда эта цена такая, что ты смотришь, например, я, наверное, не буду название говорить банка, но угу. он носит имя, фамилию одного человека… И ты смотришь на него, и смотришь, как он говорит о своей команде, mm-hmm. как он говорит о своей стране, в которой, которая, ну, в которой он состоялся, блин, о людях, которые в ней живут, которые ему доверили, о людях, которые там с ним а, проходили путь весь, и они же потом говорят, как им это неприятно было. И ты думаешь, а ну того стоило, а ну надо было так делать. Вот ты к этому шел, ты этого хотел. То есть, с одной стороны, Успешно, Вау! Успехно. Вау! Все гениально! Гениально! Ну реально, ну реально круто! Ну, круто. Офигеть как! Да! Ну, он нереально крут! Ну, а с другой стороны, вот это. А, а ты смотришь, а человек счастлив. А что за его здоровье? Как оно? И я не знаю, у меня внутри сжимается все в этот момент. Чем отличается работа в открытых программах от корпоративных? Очень интересно отличается и сильно в открытый часто приходят люди, которые говорят с меня достаточно, с меня хватит, которые начинают искать путь какой-то. А мы, конечно, сейчас посмеялись над дыханием маткой и всем остальным. как многие проходят? А, да, 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 да. Я, я, я извиняюсь перед всеми, кто это делает. Я, я не, у я, каждого я, свой я, путь. я так махнул сходу, да, ну, может быть это действительно полезно? Я правда не знаю.
0: У нас нет матки, мы с тобой не можем это просто... Именно
1: поэтому я не хрена... Все цело оценить. Слушай, это стало такое
0: устоявшееся просто сочетание, которое что-то там записывать. Просто потому, что непонятно, как этим органам можно
1: подышать. На самом деле, вероятность его имеется в какая-то глубокая медитативная практика. Абсолютно. Скорее всего, так и есть. И вероятность, которая многим людям
0: помогает. Но на это просто поэтому не воспринимайте это как осуждение практики, а как просто метафора, которая
1: подразумевает по своему все. Плохое, да. да. Да, да, да. да. Как бизнес-тренер, собирать, собирательный, да, собирательный да. образ его да. плохого. да. А, а, и, блин, люди ищут, люди ищут способы, и особенно, особенно в этот момент ты ощущаешь трепет. Я не знаю, ну, например, мне кажется, таку, что-то похожее, ну, у меня мама хирург, Uh, уже много лет у нее стажа, и она, говорит, есть разница, когда ты оперируешь, например. Я, говорит, не понимаю, как хирурги детей оперируют. Ну, не понимаю. Это, это ж какая ответственность. Uh-huh. Ну, то есть, ну, у людей разные бывает. Кто-то бывает, знаешь, там привык экранироваться от этого, а кто-то нет. Но это просто другой уровень ответственности. Потому что люди действительно они, они, они рассчитывают на то, что их жизнь поменяется к лучшему не на словах, не в рекламе. Поэтому это просто, просто двойная ответственность. Но в корпоративных её тренингах там ее не меньше. Потому что люди, которые туда чаще приходят, ну чего их, их позвали, они тогда так и говорят: давайте так. Меня сюда позвали. И мне прийти я, блин, не мог. И в каком-то смысле я этому человеку тоже сочувствую, потому что ну, я могу его на своём, я могу себя на его место поставить. Потому что он, может быть, тоже где-то пробовал, у него что-то не получилось. Его догнали и сказали, вот мы тебе помощь причиним сейчас. И тут задача не испортить момент в котором люди могут получить возможность увидеть, что реально они могут что-то поменять, что они всей командой могут что-то на самом деле поменять, что можно по-другому, реально можно, и это не просто бла-бла-бла, это прямо на выходе видно, как как люди меняются, и и спустя годы люди люди говорят, блин, а у нас до сих пор держат местами, что-то выветрило, что-то ушло, ну неизбежно, потому что привычки старые тянут назад, но это шанс для меня я так это рассматриваю и я на это направляю людей в команде, что это шанс дойти до тех людей помочь им вот с тем, что, о чем я говорил, которые возможно пока еще сами сами может быть не обязательно накапливать такой уровень боли, чтобы самому куда-то идти и второй момент. Эти люди, вот эти люди, ну, в основном мы работаем там, с компаниями, которые там, какие-то, ну, не системообразующие, но и многие из них системообразующие. И всегда, когда мы, например, работаем, там, например, ответ вырабатываем, ради чего мы на работу приходим. Угу. Я даже специальное слово «миссия» не говорю, потому что он так заезжен, как вот бизнес-тренер или «Дыхание матка» – это такая Да-да. же история с миссией. Но это вообще общий ответ на вопрос, вообще нафига козе Баян, мы ради чего это все делаем? И когда а, люди а, вдруг а, начинают это осознавать, то есть что они могут влиять на что-то, то есть мы же все сидим и ждем, mm-hmm. что кто-то придет и поменяет нашу жизнь к лучшему. Вот там есть один человек или 250 человек, вот от них-то все и зависит. Вот вот они все должны сделать, а мы вот у нас все будет хорошо. Нет. Качество жизни влияют именно эти люди, именно эти топ команды, команды руководителей. От них зависит, как мы живем в стране. От них Это, это от их решений ежедневных. Зависит то, ну, например, ну, например, ряд людей сделали свою работу. Ну, я не ты помнишь, тот же самый я, ну, я. Ну, давайте, это стоит того, чтобы сказать, Сбер, до 2007 года и сейчас. Это несравнимая
0: компания абсолютно.
1: Я недавно рол. А, а кто-то говорил. взял, кто-то решил, что, например, хватит. Ну, ты получал за гран-паспорт э, лет? Да, Ты помнишь когда нужно это? было в 6 утра приехать к… Ты помнишь это? Да. Ты заходишь в коридор, белый коридор, куча народу, все двери закрыты, все квест начался, и всем надо только
0: спросить. И нужно было пораньше приехать, чтобы занять, чтобы побыстрее там все это
1: пройти процедуру. А я в 6 утра спал в машине, реально. А машину на регистрацию ставил? то
0: же самое. Ну,
1: кто-то сказал, слушайте, хорош, надо перестать это делать, ну, давайте сделаем по-другому. Как-то они соединили, как я помню, один из IT-директоров на одном из тренингов сказал: вы знаете, когда вы мне говорите, что вы не можете поженить вот эту вот эту базу, я вообще даже слушать не хочу. Вот люди там в этих моих документах, они. Какие базы женили вообще? Вы понимаете, что они сделали? Мне кажется, ну, как бы они нам всем пример показали. Но. К этому масса претензий. Наверняка. Понятно, люди... что все всегда можно лучше. Конечно, правда. конечно. И всем всем не всегда недовольны будут. Но эти сделали часть лучше свою, эти сделали часть лучше свою. Ну, такая, ребята, а может и вы свою лепту внесете, если вы такая компания, и вы много, на многих людей влияете. И в этот момент в приходит, блин. Хм. хм. То есть я могу ходить на работу не только для того, чтобы выживать, не только, не только да. чтобы
0: кушать. Ага.
1: И когда э, хочешь спросить, ну вы реально хотите приходить вот все это, вот все делать, чтобы просто хорошо кушать? Чтобы выжить? Серьезно? И э, потому что даже когда ты вдруг до куда-то дошел, понимаешь, когда у тебя есть что есть, и с, и с маслом, и с икрой, то все равно вопрос, а нафига все это, он все равно остается. И когда вдруг команда может перенаправить свою энергию на то, чтобы реально кому-то пользу приносить, а деньги, должности, карьера, это все следствием становится. Знаешь, мне нравится обратное определение слова «денег», такое оно связь как бы деньги – это обратная связь на твою полезность, угу. общество. Нет денег, проявляя полезность. Иногда, конечно, говорят мне, там, а как же врачи учителя, но тут у них другая валюта просто, они признание получают. Я иногда да, В ряде стран все таки нужно ну, сказать, что не Я уже не стал про да, это говорить, да, да, не да, в некоторых странах да. врачи это самые высокооплачиваемые, да. сотрудники, но тем не менее, да, то есть, это реально работает, то есть, вот как, например, перестать, то есть, как только человек ощущает, что он это делает для чего-то настоящего, очень большого, mm. то тогда и выживать не надо, тогда идея выживания отваливается, как этот, от сапог, Подсохло и отвалилось. Два вопроса
0: очень важных. Да. Первый, я правильно же понимаю, что нас кто-то может послушать и понять, что вот у него есть привычка, привычный набор действий на какие-то ситуации, и что надо бы от этого избавиться. Что избавиться, по сути, нельзя, можно заменить другой привычкой. Да. То есть нельзя убрать на ничто. Да и это очень важно, потому что... Ну,
1: я, я сейчас, наверное, не возьму. То есть, если
0: я гневливый человек, допустим, моя привычка... Гневливый? Да. А, да. господи, я уже...
1: Гнев, от слова гнев.
0: Злюсь часто. А, да, то есть, это не, 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 да. не, не да. мой да. случай, а, но я встречал людей, которые действительно, они да. вот так проявляются. Да. Понимаешь, особенно да. на, на дороге просто вот весной да. особенно заметно, когда да. ты видишь вот этих вот сигнальщик, понимаешь, там да. все да. секунду просто подождать неспособных. Да. <связывая> то нельзя просто сказать себе, что знаешь что, это вот там вот у меня, это вот, вот а такая-то моя реакция, значит, я ее полностью убираю, все. И я, значит, вот когда возникает какая-то ситуация, я никак не реагирую. Интересно, как
1: это выглядит, никак ты такой вступлый. Да, как же мне реагировать, непонятно. Нет, нет, конечно, нужна новая привычка. и Нет, есть, конечно, еще способ... Но, хотя это в любом случае новая привычка, да, когда не знаю, даже если вы в монастырь в тибетский отправитесь, вы все равно замените старую привычку на новую mm-hmm. определенным образом реагировать, например, испытать сочувствие к этому человеку, вспомнить, как я так сам делал когда-то, понять, что в этот момент человек испытывает, ему же хреново в этот момент. Неужели есть идея, что человек, который э, бесконечно давит в клаксон, когда только загорелся зеленый, что он на трассе Формула-1, и он ходит... Нет, ему в этот момент хреново. Ему кажется, что если человек перед ним тут зазевался, то это он демонстрирует ему свое отношение к нему. А это вообще не про него. А это вообще не про него. Такая, а 90, ну я не знаю, я сейчас от Балды сказал, да, Такая, все вообще не, часто не про нас. Всё. Очень редко что-то прям про нас, прям вот точно про нас. И мы и наш конь иногда неверно интерпретирует. Она а все что время произошло. Нас не уважает, нас да, там еще что-то да, делают. Да, да. Я достаточно коню подойти, сзади не подходить к нему.
0: Причем в корпоративных делах. Вот да. если вот серьезно разложить да. и там да. всех сотрудников вывести на какую-то беседу, то там выяснится, что меня недостаточно уважают. Почему? Коллеги, А-а-а. начальник ценят. то есть если вот да, какая-то ценят. вот такая вот игра, а она под собой, ты встречаешься с другими, и говоришь, почему ты вот не уважаешь Петю, Петя, а в смысле, там это под собой имеет там, конкретные да. показатели или да. еще да. что-то, или в целом, то есть, или человек такой, ну бывает такое, да. что, который не умеет нормально относиться к другим людям.
1: Да. Но он не умеет относиться с точки зрения других людей в его системе координат это нормально. Нормально. Это нормально.
0: Это первый был важный вопрос. Второй. Мне хочется очень сильно разделить, чтобы у людей было четкое понимание, что все про что мы сейчас говорили, это вообще не про эзотерику. О нет. Но многие может показать, что мы сейчас с тобой сидели, говорили на каком-то инопланетном языке.
1: А где, в какой области? Наверное, не знаю, про коня так это язык аналогии. Мы Нет, же про тело не говорим. про коня. А в а целом, что?
0: понимаешь, многие люди отбрасывают от себя мысли и идеи того, что вот у меня есть некоторые привычки, которые сформировались с детстве. И многие говорят, а да, фигня полная вообще абсолютно.
1: Человек потрясающе получил качество уметь быть закрытым от всего, если он захочет. Угу. Иногда, там, знаешь, кто-то боится на кладбище ходить. Там какие-то мертвые духи, может, как-то повлиять плохо. Если бы это было. Мы бы уже здесь, у нас бы целое государство духов было бы, оно бы нами управляло. мы сидим на кладбище, по сути, за все это время, да. Да, вот. В общем, мы целом очень достаточно просто посмотреть, как на нас эзотерика влияет. Особо не влияет, да, то, что мы все боимся по телевизору, как-то оно вот не управляет нами. Если бы это так мощно было, это всем нами управляло бы и, и, и вообще мы бы тут были бы самыми низшими в ступени. А человек от всего закрыт. Если захочет. Мне кажется, вот, вот этот такой... Вот пусть это будет эзотерическим элементом единственным. Mm-hmm. Да? Мне кажется, это какой-то дар, не знаю, Вселенной, Богу, кого хотите. Вот не веришь, не, значит этого нет. Все. Для человека так есть. И если мне проще думать, что это все фигня, ну, значит так для меня это и есть. Значит, для меня это фигня. Но значит я останусь тем, что у меня есть.
0: Если я уже прокачался, какой-то близкий и дорогой мне человек, он еще не... Ну, то есть я уже научился. Mm-hmm. Научился отлавливать какие-то э, свои поведенческие составляющие, с ним правильно работать, mm-hmm. перепрошить себя и правильно подключиться к себе. А близкий человек э, нет. И я вижу, в какую игру он со мной играет mm-hmm. и с собой играет. Mm-hmm. Как я должен правильно ему сказать, что слушай, ты вот сейчас вот это вот сказал все или сделал все? Mm. А, и вот что я должен после этого сделать, чтобы правильно обратить его внимание, и чтобы он стал хотя бы тоже задумываться. Ты
1: знаешь, а, в моей картине мира она может быть ошибочной. Mm-hmm. А, работу, которую мы проводим с собой, нацелена на то, чтобы. А, лучше взаимодействовать с людьми в том виде, в котором они есть. А, не менять людей? Нет. Требовать от людей осознанности или стремления к саморазвитию бессмысленно, Но ну, это значит просто не уважать их как людей. Ну да, их выбор вообще. Фактически. Как созданий просто. Ну типа вот да. Созданных да. из разных. Вот, и наша работа внутренняя, которую мы проделываем, она создана для того, чтобы вот с теми людьми, которые есть, которыми, которыми не являются, и которыми они вообще прекрасны, можно было взаимодействовать, не дергаясь. Ну, чтобы мой конь, не знаю, вот в базовой установке, вот что-нибудь хлопнет, он побежит. А тренированный армейский какой-нибудь, так он и не отреагирует ни на даже на ранение может, не отреагировать. Да,
0: даже взрывай сколько
1: угодно рядом да, с ним, он да, будет спокоен. Да, да. И, это дел... и эта тренировка делается для того, чтобы он был лучше приспособлен к тем условиям, которые есть вокруг. Очень часто люди, посещая психологов, которые не дают никакой практики, а просто рассказывают, что произошло. именно стараются поменять всех вокруг, и не замечают, что используют эти знания как оружие против других людей для того, чтобы просто себя приподнять над ними, не решив своих проблем, знаешь, как это... Есть такие смешные просто с собой не справились,
0: берутся за других. Смешные рилсы, да, когда человек что, когда я иду от психолога, да хана вам всем! То есть, да, когда тебя вот этим вот вооружили и такой хана вам всем. Да, так
1: и есть. Поэтому, выбирая психолога, выбирая людей, с которыми вы пройдете, важно понимать несколько вещей. Первое: учит ли человек этот? Помогает ли он научиться наблюдать за собой? Потому что ведь если я кого-то начал поучать, о, это тебя проблемы с матерью, тебе нужно подразбираться с ними. Я вообще заметил, что сейчас со мной произошло. Я этот свой порыв увидел, что я хочу с умом утвердиться. Я его обнаружил, удивился ему, расслабил его. То есть, если я не умею, первое, учит ли наблюдать за собой? Второе, как он тренирует меня, как действовать? То есть какая практика, какую практику он мне дает? Наблюдает ли он вместе со мной за тем, что происходит, действует, дает ли мне понимание, как, как, какие изменения надо в поведении сделать из нового состояния этого своего? И что на выходе поменялось после работы с этим человеком? Как жизнь человека поменялась? Если человек говорит: "Ну я теперь знаю вот это и вот это, я теперь лучше вот это и умею, кстати, ставить свои личные границы", это мне вообще особенно нравится. А, да, это получается, как я хожу на сеансы обезболивания, где меня слушают, Мне а, поддерживают. Да, да. Да. Но без этого человека я сам действовать не смогу. Вот это тоже, кстати, в книге, часть, целая глава по этому поводу есть. А, как выбирать человека, который может помочь. Вот. И. А, в этом плане мне кажется главное, что главный критерий вот, вообще в личностном развитии очень простой. А что я начинаю делать по-другому и как я к себе относиться начинаю. От этого просто зависит то отношение, которое я буду транслировать на других людей. И тогда мне просто проще и эффективнее жить и взаимодействовать с другими людьми. Я с ними меньше соперничаю, они со мной меньше соперничают, они меня поддерживают, я их поддерживаю. И в целом мне просто я я результатов гораздо больше добиваюсь. Я просто как будто бы начинаю работать в какой-то, как бы жить в команде какой-то, когда есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы у меня все хорошо было. Потому что общение со мной для них это не стресс, а поддержка, восстановление и все остальное. Вот смысл работы над собой, как я его понимаю. Три финальных вопроса. Мир хороший? Ты знаешь, я очень стараюсь уйти от понимания «хороший», что такое «хороший», кому «хороший». Я бы сказал, наверное, так, есть ли смысл в этом мире И может ли быть тебе хорошо в нем? Вот тут я скажу, да, конечно. То есть, мне может быть хорошо в мире. И он может быть любим. Мир любой, мир мир всякий. Мир всякий, абсолютно. Знаешь, как вот есть, говорят, там, в чем разница между пчелой и мухой? Как бы, по сути, одно и то же. Только одна фокусируется на цветах и меде, а вторая на говне и мусоре. И это все в мире есть, понимаешь? как и в человеке, в любом можно найти до полукилограмма говна, потому, ну, потому что там есть. А Поэтому... у некоторых
0: даже и больше. Ты просто, это нет, это я сейчас не с осуждением людей, а продолжение темы, с которой ты начал, что рекламируется, что у людей запоры, это даже больше в прямом смысле слова, они знают, что человек говно.
1: Поэтому ответ такой, можно ли, чтобы тебе было в нем хорошо? Конечно, это вообще э, задача э, человека, потому что если у него дети есть, это первое и одно из главных вещей, которое имеет смысл научить детей, видеть, что тебе может быть хорошо, что можешь справиться сам, и тебе может быть хорошо в мире. Вот две родительские задачи. Кто такой цельный человек? Ты знаешь, мне кажется, это человек, который может определять, как, как ему быть и друг ли он при этом себе. То есть, когда он востребован, и он друг себе. Только он может быть полезным, полезный человек востребован. Может быть, не сразу, может быть, не не в сию секунду. Полезно по-настоящему, когда другие люди ощущают ему полезность. Не мое представление о моей полезности, а э, в понимании других людей. Я друг себе, я полезен. Потому что я могу быть полезен, я могу быть себе не другом. И тогда я себе врежу. И другим, кстати, подспудно вредить начинаю. Вот мне кажется, если так отвечать, я не задавался прям таким вопросом. Но mm-hmm. если бы я ответил, как мой ответ такой, что я полезен, я себе друг. Ты много
0: сегодня говорил
1: про а, быть другом себе. А что такое в целом дружба? Дружба, ты знаешь, это роль, это роль, которую надо понимать, ну, Первое, свое понимание настроить. Знаешь, это как спросить, а что такое муж, кто такой сын? А, друг это роль, а, у которой есть несколько задач. Ну, если это так вот разложить, да, здесь я спрашиваю, что это, да, то задачи очень простые. Первое вот, чтобы, например, вот мы с тобой, предположим, мы с тобой друзья. Можешь ли ты на меня опереться? И хорошо ли тебе со мной? То есть, встречаясь со мной, ты восстанавливаешь энергию или тратишь? И можешь ли ты на меня опереться просто? Вот я встречаюсь с собой, я трачу энергию или восстанавливаю? И могу ли я опереться на себя? На то, что во мне на самом деле есть? Потому что, когда тебе говорят, ты же пока никто, как будто бы в тебе не на что опираться. А в тебе дофига на что есть операция. Финальный.
0: Как правильно идти к своему счастью? Хм.
1: Знаешь, мне очень понравилась одна мысль, что невозможно идти к счастью. Его… Это же… Блин, знаешь, так прикольно. Мне понравилось выражение садгуру «нет никакой жизни, кроме прямо вот сейчас». Uh-huh. Вот, ща, вот, вот, вот то, что сейчас по это вот жизнь. Uh-huh. Потому что то, что было, уже никогда не будет. Ну, никогда этого не будет. А то, что было, еще нет. Ну, и не, не факт, что это то, что, то, что будет, я имею в да, виду. Да. То, что, то, что будет. Мы не знаем. Э, да, я, я, могу, я могу упороться, представляя себе конструкции, ориентируясь на прошлое, пугаясь их, выбирая наилучшее, предсказываю, Блин, и все равно этого не будет. Ну, ну или не в том виде будет. И как он говорит, это же получается, мы то сидим, перемалываем прошлое. Да, то в будущем. То в будущем. Ну, как ты, как, то, да, как будто вот точно не здесь, да? Вот, вот, не, вот не, не опять, вот, боюсь опять попасть здесь в ловушку сейчас. здесь и сейчас, да, да, в потоке, да, да, в моменте. Да, да, да. Да. У нас все классно, кстати, заметил, сколько успели попортить, да? Да. Вот, но тем не менее... То есть он говорит, так как это получается, я боюсь того, чего нет. Это же вообще форма сумасшествия. Бояться mm-hmm. того, чего нет. Но вот счастливым можно быть вот прямо сейчас. Все. Завтра счастливым, я не знаю. Я посмотрю, как вот будет момент. Я сейчас спрошу, прямо сейчас. Я счастлив? То есть мне хорошо в этом мире? А я друг себя сейчас? Так и хочется, знаешь, конце завершить,
0: сказать, не откладывайте счастье на завтра. Ага, ну просто это тупо невозможно, если... да, это технически невозможно да, да, это просто технически во всех не смыслах, невозможно. потому что завтра никогда не наступает, оно да. каждый день завтра. Да, да, и да. получается, что счастье у тебя будет каждый да. день завтра. Да. Спасибо тебе огромное за этот очень теплый и очень продуктивный Спасибо. разговор. И я хочу только пожелать, чтобы как можно больше людей пришли на открытые программы, на корпоративные программы, и вот подключились самим с собой. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.